0: ¿Cuál es tu camino? ¿El camino sagrado? ¿El camino de la locura? ¿El camino del arco iris? ¿El camino del pez? Cualquier camino. En cualquier parte está el camino. Para todos y de todas las formas. Jack Kerouac en El Camino. Hola a todas y todos. Soy Nico Vergara y esto es En El Camino Podcast. Y luego de una seguidilla de episodios sobre cómo afrontar el futuro, volvemos ya más de lleno a responder la pregunta de cómo conocerse mejor pero antes solo quiero precisar que pasar por estos últimos episodios fue para recalcar lo vital que es conocerse hoy actualmente tenemos competencia en algoritmos y potenciales escenarios futuros perturbadores en caso de no entenderlo pero volvamos a lo esencial yo era un vagabundo pero solo de un tipo como pueden ver porque sabía que algún día mi esfuerzo literario sería premiado con protección social. No era un vagabundo real sin ninguna esperanza, salvo por esas secretas y eternas esperanzas que llegan durmiendo en vagones de tren vacíos llevándote Salina Valley en el ardiente sol de enero lleno de dorada eternidad hacia San José, donde vagabundos viejos con miradas malvadas y oscos te ofrecen algo para comer y también para beber». Jack Kerouac, de su diario de viajes, Viajero Solitario, del capítulo La desaparición del vagabundo americano. Este podcast se llama En el Camino en parte por la aventura y el impulso de moverse, del cambio que te transforma. Y también, por otra parte, por el robo de este concepto a Jack Kerouac y su novela On the Road, o En el Camino. Y luego de la mencionada, seguiría episodios de más experimentales vuelvo a lo básico a ese riel y tronco más grueso de este podcast que es el movimiento el viaje el salir la transformación la verdad es que la mayoría inicia y termina de leer a Quiroac con En el Camino una novela casi obligatoria si estás en tus veintitantos o incluso menos yo tuve la suerte de leerla en mis veintitantos un poco tal vez maduro a mis veintiséis veintisiete años justo antes de partir de Chile esa fue mi inspiración, escuchar música brasilera y leer autores como Kerouac o Hemingway, que hablaban justamente de viajar. Es que siempre me he sentido más atraído por los símbolos que por los hechos y la evidencia puramente científica. Y en vez de disminuir el riesgo de mi viaje creando un itinerario a meses plazo y organizando una lista detallada de lugares que visitar, prefería meter más frases en mi ímpetu y estimular mi imaginación y salir disparado hacia la aventura. Estoy convencido que debe ser así, sobre todo si eres joven y necesitas aprender con la sabiduría del error. Es parte esencial del vivir. Además, para mí viajar es entrar al terreno de lo desconocido, entrar a la habitación semioscura donde me espera alguna sorpresa, alguna enseñanza. Ya bastante ayuda tenemos con la tecnología que nos ha reducido infinidad de riesgos. Ubicación, transporte, hospedaje, tours y un largo etcétera. ¿Cuál es el riesgo entonces? Si no, es hacer como esa gente que va a acampar Llevándose todas las comodidades de su casa No tiene sentido Tal vez la culpa de mi desprecio Por la actual forma de viajar La cual, ojo, yo igual practico La tengan esos viejos viajeros Que realmente daban un salto al vacío Antes de sumergirse en la aventura Viajes fundamentales Donde el destino casi era lo de menos Pero el camino, el viaje y el cambio Lo eran todo Viajeros con vías desmesuradas y dentro de esos viajeros está Jack Kerouac. Empezaba este episodio citando a Kerouac y lo voy a seguir haciendo. Y también el libro Viajero Solitario, porque específicamente en ese diario de viajes... ...y en el capítulo de la desaparición de los vagabundos de América... ...él toca un tema que para él es fundamental, los vagabundos. Y cuando me refiero a vagabundo me refiero a la idea del caminante libre, nunca criminal que sin embargo logra sobrevivir y sobre todo vivir con su ingenio y sentido común. La verdad es que el corazón de Kerouac está con ellos, está en ellos. Toda la miseria y rudeza del mundo está condensada en sus miradas duras y desconfiadas. Kerouac se sentía muy cercano porque se siente en alguna medida parte de esa gran familia de derrotados aventureros. Estamos hablando de los años 40 y 50, donde era normal aventurarse en vagones de tren en el oeste de Estados Unidos y viajar de esta forma. Ahí Queroac conoció a muchos de ellos y que él retrató como antihéroes libres. Personajes siempre con una sabiduría a compartir, como cuando en una estación un viejo vagabundo le enseña que parándose tres minutos de cabeza diariamente, él logró superar una artritis en la espalda. Un consejo que Queroac siguió y también le dio resultados. La fijación queroaquiana con los vagabundos es muy similar a cuando el poeta andaluz García Lorca dice que lo más aristocrático de su querida Andalucía son los gitanos. García Lorca, como todo poeta, no explica sus versos, pero yo lo interpreto como una admiración a la libertad. En el fondo, como queruak, él admira a los marginados, mejor dicho, a los que se atreven a ser marginados. Son esos personajes que rechazan la escuela, el almuerzo del domingo con la familia... Ir a la universidad, buscar un trabajo, estabilidad, la hipoteca y formar familia. No. Ellos son hijos de la contracultura. Y hacen lo que les canta y lo que les va. Siguen su propio y tormentoso camino. Y es esa valentía y fidelidad a su moral lo que García Lorca y Queroac admiran de sus gitanos y vagabundos. Pero mejor dejo la pluma de Jack. En este siguiente extracto de su libro, Los vagabundos de Dharma, donde un camionero le da un aventón en su camión. ¿Dónde aprendiste a hacer todas estas cosas tan divertidas? Se rió él. Y tú sabes que digo divertidas, pero hay algo tan malditamente sensible en ello. Aquí estoy yo, matándome conduciendo esta máquina de aquí para allá, desde Ohio a Los Ángeles, y hago más dinero de lo que tú has hecho en toda tu vida como vagabundo. Pero eres tú el que disfruta la vida, y no solo eso, sino que lo haces sin trabajar o sin mucha plata. Ahora dime, ¿quién es el listo, tú o yo? Este camionero había quedado maravillado ante el estilo de vida pintoresco y simple de vida de Kerouac, pero en eso entendió que él sí sabía vivir. En el cuento de la desaparición de los vagabundos americanos O el capítulo en este diario de vida Apunta que estas mismas ratas como Chila Como los indican en esos años Comenzaban a desaparecer y a ser mal vistos y perseguidos Pero fueron ellos quienes fundaron California Lo cual no es lejano a la verdad Ya que fue la fiebre de oro lo que atrajo a los aventureros A tentar su suerte al entonces lejano oeste Pero los tiempos cambian y estos mismos buscavías con mochila, hoy, o mejor dicho, en esos años 50, iniciaban a ser despreciados y expulsados de bosques y lugares públicos donde antiguamente podían instalarse y tener una noche solitaria y apacible bajo las estrellas. Ojo que toda esta es una forma de vida que es muy distinto al hipismo, el cual Kerouac observaría en sus últimos años de vida antes de morir trágicamente por una hemorragia interna debido a una cirrosis. Sí, el bueno de Kerouac pagó su factura de alcoholismo con el precio mayor. Sin embargo, Kerouac veía a los hippies como una banda de hipócritas que organizaban fondos propios para su vida de parásitos. Kerouac, en cambio, aparte de escritor, tuvo varios trabajos, la mayoría para salir del paso, donde destaco el de guardabosques y de ferroviario. Así que no se equivoquen, no estoy haciendo una duda al vaguismo, sino al vagabundeo. Otro aspecto del universo Queiroac es su evolución al pasar el tiempo. Al ser un escritor muy autobiográfico, vemos su irrupción con En el camino, esa novela ambientada a fines de los años 40, y en sus veintitantos años ahí lo importante es solo ir, moverse por la necesidad de la aventura con esa desmesura adolescente y juvenil que solo se tiene en esa edad no había ningún lugar a donde ir excepto a todas partes así que sigue conduciendo bajo las estrellas en cambio, en los vagabundos del Dharma ambientada a finales de los 50 Kerouac ya está en su treintena con una búsqueda más introspectiva y significativa con una clara aproximación al budismo y a la naturaleza en ambos libros Jack vive en las sombras de dos amigos y figuras que lo obsesionan. En En El Camino es Dean, inspirado en Neil Kazadi, un mujeriego, haz del volante y vividor, quien además fue quien lo motivó a escribir más en serio luego de quedar maravillado por el estilo de sus cartas, un estilo que bautizó como escritura espontánea debido a la forma en primera persona rápida, disparatada y confesional. Hay un azul de atardecer en el cielo... Y allá abajo en el mundo californiano San Francisco brilla delante nuestro Y nuestra radio toca rhythm and blues Mientras pasamos por antros de un lado a otro en silencio absoluto Ambos mirando adelante con grandes y privados pensamientos Ahora tan vastos que no podemos comunicarlos más Y si intentáramos comunicarlos Tomaría un millón de años y un millón de libros Si bien durante su periodo de viajes en su juventud pues cuando más estuvieron unidos, Kerouac siempre se preocupaba de su querido amigo, Neil, a quien siempre incitó a que iniciara a escribir en serio y a quien anunció como el más grande escritor que el mundo hubiera conocido. Pero Neil no tenía la disciplina ni tampoco el interés, como describe Jack en su más triste novela, que es Big Sur. Puedo percibir, ojeándolo, que convertirse en un escritor no tiene ningún interés para él, porque la vida es tan sagrada que no hay necesidad de no hacer nada más que vivirla. Escribir es solo una ocurrencia tardía, un raspado en la superficie de todas formas. Ah, pero si él pudiera. Si en el camino Neil Kasady fue su gran compañero de aventuras, y la carretera, y los bares el escenario de estas, en los vagabundos del Dharma, en cambio, Jack se obsesiona con el joven energético y amante de la naturaleza y budista, Zen, Jaffe Ryder, inspirado en el poeta Gary Snyder. Jack ya entraba en su treintena, había entrado a una etapa, como él mismo dice, de neutralidad. Y al ver a Gary, rememoró esa etapa de juventud dorada. Era muy devoto en esos días y practicaba caridad y mi religión casi a la perfección. Desde entonces me convertí en un hipócrita con respecto a mi discurso. Y ahora estoy un poco más cansado y soy más cínico, porque crecí viejo y neutral. Pero entonces yo realmente creía en la realidad de la caridad y bondad y humildad y el entusiasmo y una tranquilidad neutral y sabiduría y el éxtasis. Y creía que era un monje budista en una ropa moderna vagando por el mundo. Fue Gary quien lo empujó e inspiró a seguir una vida más sana y con sentido. Con Gary el éxtasis eran senderos subiendo montañas en la meditación. Jack incluso promete dejar de ver alcohol y comenzar una nueva vida. Pero bueno, ya sabemos el resultado. La verdad es que Jack lo admiraba profundamente. Este pobre chico, casi 10 años menor que yo, me hace ver como un tonto, habiendo olvidado todos los ideales y alegrías que conocía antes en mis últimos años de borrachera y desilusión. ¿Qué le importa si no tiene plata? Él no necesita dinero. Todo lo que necesita es una mochila con esas bolsas de comida colgando de ella y un par de zapatos. Y así él parte y disfruta los privilegios de un millonario en lugares como este. Eso decía a propósito de un sendero que estaban haciendo juntos. Y también de él profundizó su relación con la naturaleza. Había algo inexpresivamente roto en mi corazón, como si hubiera vivido antes y caminado este sendero bajo similares circunstancias, con un compañero, pero tal vez en un viaje más importante. Sentí, echado por el costado del sendero, recordarlo todo. Los bosques hacen eso. Siempre parecen familiares. Anheladas pérdidas, como la cara de un anhelado y muerto pariente. Como un viejo sueño. Como la pieza de una olvidada canción a la deriva a través del agua. Sobre todo doradas eternidades de una infancia del pasado, o pasado del hombre y todo lo viviente y muerto, y un corazón roto hace un millón de años, y las nubes que pasan en lo alto parecen declararlo, por su propia y solitaria familiaridad. A este sentimiento, éxtasis, y aún más naturaleza. Mientras subíamos en altitud, nos cansábamos más y más. Ahora, como dos montañistas, paramos de hablar y estábamos contentos. De hecho, Gary mencionó eso dándose vuelta luego de media hora de silencio. Así es como me gusta, cuando ya no hay necesidad de hablar, como si fuéramos animales comunicados por telepatía silente. O también de lujos simples. No hay sentimiento en el mundo como lavarse la cara con agua fría en una mañana de montaña. O sobre la caridad. Había otro aspecto que me asombraba de Gary, su tremendo y tierno sentido de la caridad. Siempre estaba dando cosas, siempre practicando lo que los budistas llaman el paramita de dana, la perfección de la caridad. Jack, no te das cuenta del privilegio que es dar regalos a otros, él decía. Y la forma en que lo hacía era lo encantador. No había nada brilloso o navidesco sobre eso. Sin embargo, algo casi triste. Y algunos de sus regalos eran viejas y aporreadas cosas, pero tenían el encanto de lo usado y la tristeza de regalarlos. O hasta del rito del té. El primer sorbo es alegría. El segundo es goce el tercero es serenidad, el cuarto es locura y el quinto es éxtasis. La verdad es que pareciera que Keroak nunca puede ser el personaje principal de su vida. Siempre está observando el fulgor vital de sus ídolos de costado. Pero para mí es precisamente cuando está viajando solo, cuando su escritura sincera y confesional despliega su máxima profundidad cuando el precio de elegir esa vida de desmesura y aventuras lo golpea con toda la fuerza y tristeza de la soledad y la nostalgia. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de su diario de viajes, Viajero Solitario, en el capítulo de Ferrocarril de Tierra, escribía lo siguiente. ¿Ves todo el pequeño rancho? Casas estilo californiana y por la tarde la gente dando sorbos de té en sus salas de estar abiertas a la dulzura, a las estrellas, a la esperanza que los niños pequeños deben ver cuando yacen en sus pequeñas camas a la hora de dormir. Y alzando sus cabezas, ven una estrella palpitar para ellos sobre la tierra de la línea del tren. Y la línea del tren los llama, y ellos piensan, esta noche las estrellas saldrán, ellas vienen, ellas se van, ellas me limpian, ellas se evangelizan. Hoy oh, yo debo venir de un lugar donde dejan a los niños llorar, ¡Oh, yo! Desearía ser un niño en California cuando el sol se ha casi puesto y el tren lo choca y puedo ver a través de los árboles de secoya o los árboles de higo mi palpitante luz de esperanza brillando solo para mí y haciendo leches en permanentes laderas, en horribles fábricas y cementerios kafkianos. ¡Oh, no! Ratas del matadero del sur. ¡Oh, no! ¡Oh, no! desearía ser un niño pequeño en una cuna en un pequeño rancho dulce hogar con mis padres sorbiendo té en los salones con sus fotos apuntando a los pequeños patios traseros de sillas y cercas el tipo de rancho lleno de cercas cafés y las estrellas encima y el cerco y el seco y puro y dorado aroma nocturno es la tristeza del viajero esa que quien en constante movimiento y falta de amor evoca la sagrada infancia o también como cuando, viajando a dedo, dormía entre matorrales escondidos, haciendo ejercicio de pararse de cabeza en los vagabundos del Dharma. Mi cabeza y nariz estaban mal, así que me paré de cabeza por cinco minutos, y me reí. ¿Qué pensaría si la gente me viera? Pero no era gracioso. Me sentí en vez triste, de hecho, muy triste, como la noche anterior en ese horrible cerco alambrado en los campos neblinosos de Los Ángeles. Cuando de hecho lloré un poco. Después de todo, un hombre sin hogar siempre tiene razones para llorar. Todo en el mundo está apuntando contra él. ¿Qué agregar? Un hombre sin hogar tiene razones para llorar. Cualquiera que haya vagabundeado por meses o años sabe que eso es verdad. Los viajes de verdad no son como en Instagram y muchas veces toca llorar lágrimas de soledad y ausencia y aún más patético lo hace sentir ni siquiera tener una cama o habitación propia donde poder desahogarse en privacidad. Es por eso que estos personajes lloran en la ducha, por lo que me han contado. <ríe> bueno, me da mucha pena también y emoción repasar parte de su obra, y terminando estas imágenes y momentos desoladores, me quedo con el final de la novela de Big Sur, donde Jack se aísla en esta región entre el bosque y el mar californiano en el norte y se instala en la noche a pie del océano a escuchar cómo le habla el mar, su brisa, su neblina y sus olas rompiéndose. El resultado de esto es un poema, pero más que el texto, para mí el verdadero poema es la imagen de Jack huyendo del ruido y los vicios de la ciudad a refugiarse y conectarse con la naturaleza, como diciendo, ok, ya tuve suficiente de ustedes, humanidad. Retorno a la verdad, al mar. Hay una ternura y desesperación que siento tan cercano y me conmueve profundamente. Y empiezo a terminar este episodio keroakiano, uno que le debía al podcast y me debía a mí mismo. que en verdad condensa la totalidad de los claros y oscuros del viaje y la aventura, el éxtasis y el vicio, la libertad y la tristeza los bares y los bosques, la rebeldía y la meditación y un largo etcétera. A los que les interese este tema les recomiendo Nomadland también, algo más moderno, una película que salió el año pasado y que retrata justamente la vida nómade, pero de la gente de la tercera edad, una visión aguda y reveladora de este estilo de vida en gente mayor, que decide vivir en Vans ...por necesidad económica... ...y por una convicción de vida... ...una película tiernísima... ...con una fotografía... ...que dan ganas de ir a lo salvaje... ...y si aún no has captado los símbolos... ...y te preguntas... ...¿y qué carajo tiene que ver los vagabundos... ...con que yo pueda aprenderme a conocer mejor?... ...la respuesta es todo... ...tiene que ver con... ...seguir tu propia moral... ...y aprender a palos en el camino... ...de qué es lo que estás hecho... ...y sobre todo convivir más a ras de piso... ...más cercano a lo esencial... No es una apología a ser vagabundo, sino al deambular y el buscar, buscar y seguir buscándote. Es una búsqueda sagrada, la única que vale la pena. Tal vez al final es esa búsqueda del sentido de la vida. Y además, como se preguntaba el querido y profundo fior Dostoyevsky en Apuntes desde el subsuelo, ¿cuál de las dos cosas es mejor? ¿La felicidad barata o el sufrimiento exaltado? A ver, ¿cuál? ¿Cuál?